0: Est-ce que toi aussi, tu as déjà eu cette impression de perdre toute notion du temps Cette impression que tu es bloqué entre des actions passées dont tu penses qu'elles te définissent, avec lesquelles tu dois maintenant agir en cohérence, et un futur sur lequel tu étais optimiste, mais qui paraît de plus en plus lointain. En gros, est-ce que si tu le pouvais, tu changerais des trucs de ton passé, les études que tu as choisies, les personnes que tu as fréquentées, les sacrifices que tu as faits, pour que ton présent soit meilleur Et à l'inverse, est-ce que les objectifs que tu t'es fixés pour ton futur, dans l'espoir d'un avenir meilleur, ne t'écartent pas des plaisirs du quotidien, de qui tu es vraiment et de ceux qui t'entourent aujourd'hui Si tu te poses ces questions, alors je te rassure tout de suite, tu es loin d'être le seul. On est tous un peu amenés à se déconnecter de l'instant présent, sauf que ça n'est pas la bonne méthode. En effet, ça génère de l'inquiétude et de l'anxiété parce qu'on se plonge dans la nostalgie du passé et dans la crainte de ce que l'avenir nous réserve. En gros, ça nous bouffe littéralement de l'intérieur. Quoi qu'il en soit, j'aime bien lire des bouquins de personnes qui disent ce qu'elles font et surtout qui font ce qu'elles disent. Donc, rien de mieux pour traiter de ces problématiques qu'un livre Descartes tollées qui a connu de graves problèmes anxio et des pensées suicidaires qui ont abouti, dans son cas, sur une quête de sens. Aujourd'hui, il a trouvé la méthode qui lui convient, il va mieux et surtout, il partage son expérience dans ses livres, conférences et webinaires. Il en a même fait certains avec Oprah Winfrey, donc si tu parles anglais et que ça t'intéresse, je te mets des petits liens en description. Quoi qu'il en soit, il y a une part de spiritualité dans ce que Tollet dit, mais ne t'inquiète pas, pas besoin de te lever à 4h du matin pour exprimer ta gratitude aux oiseaux et au soleil, de faire des câlins aux arbres, ni de suivre une formation à 997 997€ sur la méditation. Tout ce que tu as à faire, c'est t'installer confortablement, profiter de l'instant présent, et surtout de rester jusqu'au bout de ce résumé qui promet d'être fort intéressant. La première idée de ce livre qu'on va traiter, elle est issue du chapitre 1, vous n'êtes pas votre mental. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Pour l'auteur, le mental, c'est quelque chose qui est présent dans ton esprit, une sorte de petite voix intérieure, mais qui est différente de la personne que tu es au fond. En gros, c'est le petit ange ou le petit démon qui est posé sur ton épaule, qui te dit quoi faire sans prendre en compte ce que toi, tu veux faire. Elle te pousse donc à poursuivre une voie qui n'est pas la tienne, mais plutôt à suivre les injonctions de la société que tu as intériorisées. Du style, sois heureux et souriant, sois beau et mince, ne prends pas de risques, va bosser 8 heures par jour et surtout consomme, mais attention, rien de trop gras, de trop sucré ou de trop salé. Et c'est toutes ces petites choses qui au final vont te conduire à trop penser, à culpabiliser sur tout ce que tu fais, à être en réflexion permanente et au final c'est ça qui va te bouffer. Se défaire de cette voie intérieure, c'est atteindre une phase de conscience de soi, et selon l'auteur, elle est salvatrice parce que tu ne seras plus là à te demander toutes les deux minutes « Merde, comment ça va se passer si je fais ça C'est pas trop risqué Qu'est-ce qui se serait passé si j'avais agi comme ça Je serais peut-être plus riche ou plus heureux euh, ?»« Attends, avant de penser à ça, j'ai fermé la porte d'entrée à clé J'ai éteint les plaques de la cuisine avant de partir ce matin ?» Réfléchir tout le temps, c'est la plus grosse source de stress qui existe, surtout qu'on stresse la plupart du temps pour des choses qui ne se produiront jamais. Ça génère un problème de charge mentale énorme, et je le sais parce que je suis personnellement passé par une phase comme ça. Donc, par expérience, je peux te dire que c'est juste chronophage, énergivore, et surtout que ça ne sert à rien. Je vais répéter pour être sûr que tu as bien entendu, ça ne sert à rien. L'auteur dit qu'on peut régler ce problème juste en se concentrant sur le moment présent en essayant de s'éloigner de son mental. Ou au moins de le dompter parce que l'esprit humain ne peut pas s'arrêter de penser. Pour preuve, essaye de ne pas penser à un éléphant rose et bingo, c'est la première chose que ton cerveau va matérialiser. Ça veut dire que parfois, il faut savoir être observateur de sa vie et pas forcément toujours un acteur. Parce que quand tu observes une pensée de l'extérieur, ça n'est pas la même chose que quand tu la vis. Il faut donc observer le penseur et tirer les bonnes conclusions de ce que tu vois. Le chapitre 3 s'intitule « Plonger dans le moment présent ». L'idée de ce chapitre, c'est que le temps est une construction sociale. Si tu vas sur une autre planète et que tu demandes à un extraterrestre quel jour on est ou quelle heure il est, il va te regarder bizarrement en te disant « Ben, pour le jour, on est aujourd'hui » et concernant l'heure, « Ben, on est maintenant ». Désolé, je vois pas trop ce que tu veux me dire, en fait. Et comme toute construction sociale, elle peut être utilisée à bon ou à mauvais escient. Et le temps, il faut plutôt l'utiliser comme un levier et pas comme une contrainte. Parce que parfois, on pense tellement à l'avenir, au futur, à ce qu'on veut faire, qu'on en oublie le moment présent, qu'on a des personnes autour de nous et des trucs à faire maintenant. Et quand je dis on oublie, parfois c'est littéralement vrai. Combien de fois est-ce que tu t'es retrouvé un peu confus en plein milieu d'une pièce, en te demandant euh, « j'étais venu faire quoi déjà ?» Pourquoi Tout simplement parce que tu étais en train de penser à 50 trucs en même temps et là, on retombe dans la problématique de la réflexion constante. Trop se plonger dans le passé, c'est de la nostalgie. Et trop se plonger dans l'avenir, c'est de la peur. Et la peur, c'est l'un des pires sentiments qui existent, un de ceux qui t'empêchent le plus d'avancer dans ta vie. C'est pour ça que quand je vois tous ces postes qui font la promotion d'une vie de restriction, sans plaisir immédiat et sans moment de détente, juste parce que c'est bénéfique sur le long terme, ça me fait quand même un peu quai. Trop de focus sur l'avenir et pas assez sur le moment présent, c'est le meilleur moyen d'exploser et de tomber dans la dépression. Je m'entends, c'est bien d'avoir un esprit futuriste hyper tourné vers l'avenir, mais penser comme ça avec excès, ça nous pousse juste à nous mettre en tête que seul l'avenir est bon, mais que le passé et le présent, c'est de la merde. Donc quoi On oublie l'avenir, on abandonne tous nos objectifs long terme et on ne pratique que des plaisirs immédiats Non, ce que je veux dire, c'est que tu devrais te concentrer sur le moment présent, sur le chemin qui va te mener à ton but final. Et plus uniquement sur le futur, donc le but final en lui-même et ce qu'il va pouvoir t'apporter ni d'ailleurs sur le passé qui renferme toutes les raisons pour lesquelles tu t'es fixé ce but final. Se centrer sur le moment présent, c'est évacuer l'angoisse de l'avenir et se libérer des chaînes du passé qui nous poussent à croire qu'on est telle ou telle personne et qu'il convient d'agir de telle ou telle façon. Le chapitre 8 s'appelle les relations éclairées avec soi-même et avec les autres. L'esprit de ce chapitre en gros c'est de savourer l'instant présent et de faire exactement tout ce qu'on vient de dire mais version relation perso. Donc, ça implique de s'accepter soi-même, mais aussi les autres tels qu'ils sont avec leurs défauts. Encore une fois, personne n'est parfait et ce qui compte, c'est de se centrer sur le présent, sur ce qu'on a maintenant et pas seulement sur ce qu'on aimerait avoir. Selon une interprétation qui n'engage que moi, on vit dans une société qui nous pousse à être exigeants avec nous-mêmes, mais aussi avec les autres. Ça a du bon, parce que ça permet d'identifier et de terminer rapidement des relations qui sont toxiques. Mais d'un autre côté, ça met beaucoup de pression sur nos relations et ça les rend parfois très tendus. C'est en partie ça qui explique les problèmes de mal-être au travail, de solitude, ou encore de l'augmentation du nombre de séparations dans les couples. Parce qu'on est dans une société qui nous dit qu'on a le droit d'exiger telle ou telle chose des autres, que nos amis, notre famille et nos conjoints soient parfaits ou irréprochables. Au début d'une relation avec quelqu'un d'autre, on est attiré par cette personne parce qu'on lui trouve certaines qualités et qu'on pense que ces qualités vont déteindre sur nous. Parce que c'est supposé nous faire avancer dans la vie ou nous aider à guérir de nos blessures. Et quand on s'aperçoit que ce n'est pas le cas, bah l'autre en face de nous nous énerve et ses qualités nous apparaissent d'un coup comme des défauts insupportables. Tu sais, le fameux « finalement, lui et moi, on est trop différents, ça va pas pouvoir marcher ». J'ai par exemple un ami qui restait en couple avec une fille pendant un petit moment. Lui est du genre hyper stressé, nerveux, à anticiper les choses, quelqu'un de bien organisé. Et elle, plutôt baba cool, tranquille, have fun, no stress. Pour ceux qui ont lu ou écouté mon résumé de Tous des Idiots, lui est bleu avec une pointe de rouge, et elle un mélange de jaune et de vert. Voilà, comme ça au moins c'est plus clair. D'une certaine façon, il comptait sur elle pour le tempérer un peu, pour le faire penser à des trucs pas stressants, et elle, elle comptait sur lui pour la rebooster et prendre le relais pour tout organiser dans leur vie commune sauf que les deux faisaient fausse route. Vers la fin, il prenait sa copine pour quelqu'un qui n'a envie de rien, qui ne prend aucune initiative et sur laquelle il ne peut pas se reposer, ce qui augmentait encore plus son stress. Et elle, de son côté, elle le prenait pour un tyran qui ne sait pas s'amuser, ce qui la confortait encore plus dans ses convictions d'être une baba cool. parce qu'au final, le mode de vie de son conjoint lui paraissait chiant à mourir. La relation éclairée avec l'autre, c'est donc de ne pas chercher à dépendre de lui Et la relation éclairée avec soi-même, c'est de se détacher de son mental, dont on a dit plus haut qu'il était un poison. Voilà, j'espère que ce résumé t'aura plu. Si c'est le cas, tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Et je te dis à bientôt pour un nouveau résumé. C'était ebook, ciao ciao